0: Merhabalar, Punto'nun 8. podcast yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hakan'la beraberiz. Hakan nasılsın öncelikle?
1: İyiyim Can, çok yoğun bir haftaydı. Yani ben çok zorlandım, hala da zorlanıyorum çünkü hafta bitmedi. Senin nasıl geçiyor haftan? İyi misin?
0: Abi benim de çok yoğun ama tabii ki senin durumunu... Çok iyi anlayabiliyorum çünkü bizim gibi bir ekibi derleyip toparlayabilmek hakikaten kolay iş değil. O yüzden empati kurabiliyorum ama ben de boş zamanlarımda Ayhan Sicimoğlu videoları izledim bu hafta. Bir Fiorentina gezisinde Dario Cecchini ile beraber et pişirdiler. Daha sonra bu Dario Cecchini kimdir diye biraz araştırdım ve aslında Floransa'nın bir saat uzaklığında bir bölgede kendine kendisinin bir tane kasap dükkanı olan ve aynı zamanda Lokanta olarak da hizmet veren bir kasap kendisi. Daha sonra bu Dario Çetçinin Cüneyt Asan'la yani günaydın lokantalarının sahibi Cüneyt Hasan'la ne kadar yakın ve sıcak ilişkisi olduğunun bir videolarını izledim. Böyle değişik bir haftaydı. Maçların yanı sıra bunları yaptım. Can, peki yemek yapma yeteneğin var mı ilgilisin ilgilisinde? Abi, yani açıkçası birkaç denememiz oluyor. Ee, sosyal medyada takipçilerimize e, biz de birkaç bir şeyler yansıtıyoruz. Ama tabii ki bir aşçı seviyesinde asla değilim. Sadece işin gurmelik tarafında birazcık daha etkin bir karakterim diyeyim sana. Onun dışında, abi genel olarak nasıl geçiyor? Neler düşünüyorsun? Sence şampiyonar ligi endeksinde var mı bir düşüncen? onları biraz senden duyalım
1: ya şampiyonlar ligi gümbür gümbür yani Bayern Münih'in Barcelona'yı 8-2 dağıtması yani kimse beklemiyordu hatta Arturo Vidal maçtan önce Bayern Münih'in daha önce hiç Barcelona kadar güçlü bir ekiple karşılaşmadığını ve Barcelona dünyanın en iyi takımın olduğunu söylemişti ama yani ben maç içerisindeki bir videosunu gördüm Arturo Vidal'in inanılmaz hayal kırıklığı yaşamış ve şok şok içerisindeydi yani inanılmazdı yani
0: Doğrudur abi. Yani şöyle söyleyeyim. Ben de yani zaten Bayern Münih hani tabii ki spektaküler bir skorla Barcelona'ya e, darma duman gerçekten ya? Gerçekten. E, yani biz ben uzun zamandır bu Almanya-Brezilya 7 birlik maçtan beridir bu kadar dominant bir karşılaşma izlediğimi hatırlamıyorum. Daha sonrasında da işte biraz da aslında hani turu geçen Bayern'le odaklanalım. Çünkü zaten birazdan sen... Barcelona kısmında bizi aydınlatacaksın çünkü çok güzel bir yazı kalemi almışsın bu arada hakikaten ellerine sağlık.
1: Ya Barcelona yani çok büyük hayal kırıklığı ya ben Messi için çok üzülüyorum yani 33 yaşında ve Barcelona en büyük rakibi şu an Cristiano Ronaldo. Ama Barcelona ile son 10 yılda 2 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve artık kariyerin sonuna geldi. Hala çok iyi performans gösteriyor. Yani istatistikleri hala çok iyi ama e, yani takım onunla beraber hareket ediyor mu dersen m- maalesef yani takımın ge- geri kalan üyelerinin yeterince iyi performans göstermemesi Messi'yi de etkiliyor bir noktada. Hem mental olarak hem de rakamlarına da. Yoksa Messi yani yani Şampiyonlar Ligi'nde bu sene 5 gol atmış. Yani benim bildiğim Şampiyonlar Ligi'nde gol kralıkları falan olan bir oyuncuydu. Artık daha böyle asiste yönelen bir oyuna dönse de takım arkadaşlarına oyuna katmaya çalışıyor. Fakat kalite biraz Barcelona'da düşük geç ya yani geçtiğimiz yıllarda düşük olması Messi'nin oyun karakteristiğini de değiştirmiş durumda can. Ya vallahi ben de sana %100 katılıyorum ama Barcelona'ya tam olarak girmeden önce bir küçük bir
0: Lyon Bayern maçından da bahsedip Biraz da Paris saint de bahsedip sana
1: Barcelona'da tamamen topu atacağım. Sana şeyi soruyorum o zaman. Lyon'un Bar- Bayern Münih'i eleebileceğini düşünmüş mü? Düşündün mü?
0: Abi gerçekten düşünmedim. Yani gerçekten düşünmedim ama ilk 15 dakika, yani maçı izlerken ilk 15 dakika içimden dedim ki yani Lyon gal- galiba yani eleyecek falan. Hani öyle bir ihtimal olduğunu düşünmeye başladım çünkü. Yani iki tane çok net pozisyon kaçırdı Lyon ve hani Bayern Münih ilk 15 dakika boyunca açıkçası yani k- kenardaki Hans Flih'in e, hal ve hareketlerinden de gözlenmediğim üzere yani sıkıntılıydı yani. Daha sonra ama Nabli'nin zaten bireysel yetenekle yani özel yetenek gol atmasından sonra zaten Tavan yanda, astı
1: ya. Hakikaten Tavan çok astı. Müthiş yani.
0: Öte yandan da işte Paris Saint Germain cephesinde de orada da Leipzig'in ihtimali olduğunu düşünüyordum ben mesela ama ben maça bir açtım. izliyorum maça. Şimdi ilk yarısını izliyorum. Abi Leipzig o kadar basit hatalar yaptı ki yani maçın yönü bambaşka bir yöne de gidebilirdi. Yani 3-0'lık skor bence çok iyi niyetli bir skordu yani o maç için. Çünkü çok üstündü Paris Saint-Germain. Bu noktada da zaten Bayern Münih-Paris Saint-Germain finalinde e, erken tahmin yapmak çok zor ama ben geçen haftaki yayında da zaten Cengizhan'la da biz konuşmuştuk. Bizim favorimiz Bayern demiştik. Dilersen Barcelona kısmına geçelim şimdi. Böyle Messi ile bir giriş yapmıştık ama Barcelona konusunda o güzel yazından bize önemli detayları paylaşırsan çok seviniriz.
1: Can ya şu an yani spor medyasında çok ilginç bir şekilde yani ben daha önce yani daha önce böyle şeyler e, haber gündem olmuştu ama bu kadar ciddi olmamıştı yani Messi'nin ayrılma ayrılmak iste hani kulüp yöneticilerine aktarmış. Böyle bir haber var. Daha önce Neymar'ın Paris'e gitmesini haberini yapan muhabir ee, yine benzer bir e, haber yapmış. Yani çok bilmiyorum çok sıklaşmış durumda Messi'nin ayrılma durumu. Yani Bartomeu kulüp gerçekten kötü yönetiyor finans açıdan da e, başarı anlamında da. Ama yani bilmiyorum Messi nasıl bir proje sunacak kalması için çok merak ediyorum yani. Açıkçası ben de çok merak ediyorum çünkü bu
0: sezonda hayal kırıklığı yaşayan Manchester City'de hani Guardiola gibi bir faktör var ve hani Messi. Acaba Guardiola'nın yanına gider mi diye bir soru benim kafamda canlanıyor diyebilirim.
1: Her zaman yani bence yani dünya üzerinde en çok çalışmak isteyeceği teknik direktör bence de Guardiola.
0: Ya zaten 2011 senesinin 2009 Barcelona'sı ve 2011 Barcelona'sı diyeyim. Ya o takımları izlediğim zaman, yani Messi, Guardiola yani bambaşka bir seviyeydi. Zaten yani benim futbolu Hani bilinçli izlemeye başladığım tarihti işte 2006-2007 senesinden sonrası diyebilirim. Yani o takımlar, yani o iki takım gerçekten e, yani benim futbola sevgimi çok başka bir noktaya taşıyan takımlar olarak benim hafızamda yer edindiler diyebilirim.
1: O kadar başarılı olmuşlar ki hala hatırlayıp bana anlatabiliyorsun.
0: <gülüyor> Valla abi yani o Messi zaten o proje yani Messi 2009 takımında sağ kenardan oyunu kuran bir oyuncu gibiydi. İşte 2011 Barcelona'sında birazcık da o ön hat yani Barcelona'nın klasik oyunu 4-3-3 hattının işte Messi sağında gibi gözükse de aslında ortadaki oyun kurucu rolünde gibi oynamaya başlamıştı. Ki zaten takım bütün kupaları aldı yani katıldığı. Peki
1: sana bir şey sorayım. Sence tabii Messi Xavi ile Iniesta'yı özlüyor mudur?
0: Abi ne diyorsun yani? Tabii ki. Tabii ki yani. Yani çünkü onlar da zaten sen de çok sevdiğin isimler olduğunu biliyorum yani Xavi Iniesta'yı. O yüzden hani Zeki yes, ve Metin
1: gibiler benim için. Kimle kim? Zeki ve Metin gibiler.
0: Zeki ve Metin gibiler. Güzel bir benzetme oldu. Bunu beğendim. Bunu çok beğendim. Valla dondurmayla külah da diyebiliriz. Evet. İşte onun dışında ne bileyim.
1: Bence şu an eksik. Onların olmaması işte Barcelona'nın şu anki bas- başarısının ana sebeplerinden. Yani ya olabilir. Takımın çok. kalite ortalaması çok. Yani Barcelona gibi değil yani şu an. Barcelona ben Barcelona gibi değil.
0: Bence de öyle değil ya. Yani ve e, açıkçası mesela Bayern Münih maçında bir geri dönüp bir sahne hatırlatmak istiyorum bir futbol severlere. Yani Semedo'nun o Alfonso Davis karşısında kaldığı çaresizlik, savunmada Lenglen'in akıl almaz performansı. Ya yani Bu isimler Barcelona'nın gerçekten Barcelona oyuncuları mı? Noktasında ben inanamıyorum yani. Dilersen abi NBA tarafına geçelim. NBA'de sen en son Lakers Portland maçını takip etmiştin. Biraz anlat dilersen, oradan biraz. Ya Ben çünkü o karşılaşmayı izleyemedim. Portland Memphis maçını izledim. O yüzden o karşılaşma için yorumlar sende.
1: Yani Can Portland şu an cayır cayır. Yani inanılmaz motiveler inanılmaz formdalar. Bubble başlarken ee, ligde X8, yani Batı Konferansı'nda ilk 8'de değillerdi ve e, kendilerini 8'e atmak için zorlu bir fiksür vardı Memphis ve Pelicans'a kıyasla ama inanılmaz motive ve sağlıklı bir şekilde döndükleri için Bubble'da gösterdikleri performansla her maçlarının son maçları gibi oynadılar ve Lakers'ın karşısında çok derece zihinsel olarak da fiziksel olarak da formda çıktılar. Ve Los Angeles e, ve maçın başında da direkt 10 sayı farklı ilk çeliği kapattılar. Ve yani Lillard da çok formda zaten yani geçen hafta 61 sayı atmıştı. Ama sonra ikinci çeyrekte beraber Lakers da LeBron'un direksiyona geçmesiyle LeBron da triple double'a çok iyi bir triple double maçı bir sonlandırdı. Lakers yani oyunun hakimiyetini aldı LeBron ştörleri buldu, ikili oyun oynadı, pick and roll'ü oynadı Anthony Davis'le onu oyuna sokmaya çalıştı ve yani 3. 3. çeyreğin sonunda 6-7 sayı öndeydi Los Angeles Lakers. Açıkçası Yine de Portland'ın bir bir cevap vereceğini düşünüyordum. Çünkü Lillard NBA'in son periyotlarda clutch anlarında en önemli oyuncularından birisi. İnanılmaz soğukkanlı bir oyuncu. 7 dakika kala 6-7 sayı önde olan Los Angeles Lakers maçın bit maç bitene kadar 7 sayı kaydetti. Clutch anlarında Damian Lillard logo logodan yani 2 tane üçlük gönderdi ve Gerçekten
0: e- kusura bakma burada seni bölmem lazım. O videoyu gördüm. inanılmazdı abi inanılmaz Bir küçük bir tane istatistik paylaşacağım. Ondan sonra maçın tabii, sonunu tabii. senden dinleyelim abi. Abi maç boyunca Lakers 3 sayı çizgisinin arkasından 32'de 5 atmış abi. Yani %16 isabet oranını atmış. Yani gerçekten bu rakam akıl almaz ...olduğunu düşünüyorum ve dilersen maç sonunu senden dinleyelim.
1: Ya ben çok doğru bir istetikcan. Çünkü Lakers'ın sisteminin işlemesi için e, LeBron'un set hücumunda boş şütörleri bulması dayalı bir sistemi var Los Angeles Lakers'ın. O, bu şütlerde girmeyince ve e, yani Los Angeles Lakers ve şütörleri de yine hazır değiller form olarak da çünkü son iki maçta falan takımını dinlendirdi Babal'ın son iki maçında Los Angeles Lakers. Ve hazır değiller ama yani ben birçok insan Portland'ın sürpriz yapamayacağını düşünüyorum. Ben beklentim vardı çünkü. Çünkü Yusuf Nurkic inanılmaz, ya sakatlıkta inanılmaz geri döndü ve çok ters bir oyun oynuyor şeye karşı. Los Angeles Lakers'a karşı. Ben yani bu serinin bundan sonraki maçların her maçı... Ekran başında olacağım. İnanılmaz bir seri olacak bence. 7 maça uzayacak. Uzayacağını kesin düşünüyorum. Kim kazanır onu bilmiyorum ama. Sen ne düşünüyorsun? Abi ben birazcık senden bu noktada bitk ayrılıyorum. ilk maçı
0: izlemediğim için tabii ki. Ama şu veri benim kafamda soru işaretleri artıyor. Bir kere Lebron'un nasıl savunulabileceğini ben izlemedim ilk maçta. Ama işte 32'de 5 atan bir takımın rakibi sadece 7 sayıyla yeniyorsa ve Portland'da Damian Lillard ...zaten haftanın performansına da imza atıyorsa... ...bu maçla... ...açıkçası benim o noktada birazcık endişelerim var... ...yani Lakers gördü... ...hatalarını görmüş oldu... ...ve bu dakikadan sonra belki vitesi arttırır... ...yani 4-1 olur demiyorum... ...ama 4-2 Lakers'a daha yakın gibi hissediyorum kendimi... diyeyim ve dilersen... formül 1 tarafına geçelim. Geçelim Can geçelim. Abi bir haberim var... Ee, ...bence bu... ...herkesi çok sevindirecek çünkü... Galiba Okay Karacan da açıklamıştı. Öyle gördüm ben e, sosyal medyadan. E, Kasım ayında Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyormuş. Hani açıkçası ben çok mutlu oldum. Çünkü bu tip prestijli ve mükemmel bir organizasyonun ülkemizde de yer alması bence inanılmaz bir şey ki hani ben eski dönemlerde İstanbul parka gitme şansına erişememiştim ama Formül 1'e bir kere gitme şansım olmuştu İspanya seyahatinde Katalonya Grand Prix'sine gitmiştim ama yaşım çok küçüktü o yüzden hani hatırladığım bir yaşta Formül 1'e gitmek çok isterim diyeyim ve istersen Cengizhan'ın kaleme aldığı indep hakkında birazcık detaylarını sen bize paylaş. Can
1: yani sen ...ne kadar şanslısam ben o kadar şanslıyım... ...çünkü Formula 1'in son Türkiye yarışını... ...ben canlı izledim. <gülüyor> ne diyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> yani canlı izledim ve... E, ...iyi bir yerden izledim bu arada. Süper. E, yani biraz çevremizden sponsorlar aracılığıyla... ...yani inanılmazdı yani ben... ...yani ina- çünkü o motor sesleri falan... ...hani o Formula 1 kültürüne... ...seni de için alıyor inanılmaz bir şekilde. Yani... Yani inanılmazdı gerçekten ve yani benim hayatım boyunca unutamayacağım bir tecrübeydi. Cengiz yazısında Cengiz şeyi konu alıyor. Artık Ferrari ilk üç takımdan biri değil yani birçok Fon ve bir izleyicisine göre. Yani bu sezon inanılmaz başarısız gidiyorlar ve artık onları da orta sınıfta mücadele eden takımlardan biri olarak görülüyor. Bu takımlarsa... Uh, Mclaren, Racing Point, Renault ve Ferrari. Racing Point uh, geçen sene uh, yani Cengizhan uh, Racing Point'in uh, bu dörtte arasında en büyük favori olduğunu düşünüyor. Yani Cengizhan'ın yazısında Racing uh, rey, Ferrari'nin başarısı olmasıyla artık B sınıfı mücadele B sınıfında mücadele ettiğini düşünüyor Cengizhan. Yani Ferrari de bu sene gerçekten yani takımlar sırasında 61 puanla 5. sırada. Yani ve Cengizhan'ın yazısında B sınıfı olarak Racing Point'i McLaren ve Ferrari ile Renault takımlarına oluyor Ve McLaren yani şampiyon olması hedefiyle yola çıkan bir takım yatırımlarını bu şekilde yapmış. Fakat şu an takımlar sırasında 61 puanla 5. sırada. Cengizhan yani Ferrari'nin bu durumuna odaklanırken Racing Point'in de takımlar sırasında takımlar sıralamasında 3. sırada olmasına rağmen başarısız buluyor. Çünkü Racing Point'in Mercedes'in geçen seneki aracını... ...bir benzeriyle yarıştığını ve aslında daha çok puan toplaması gerektiğini düşünüyor Cengiz Ve McLaren'le Renault'un performanslarını da gayet yeterli buluyor. Ve gittikçe daha da rekabet göstereceklerine inanıyor Cengiz Ki Renault'un arabasının bu sene daha iyi olduğunu ve o konuda Hulkenberg'e kıyasla daha iyi bir performans gösterdiğini düşünüyor Cengiz
0: ee, vallahi bence bunlar çok e, kıymetli bilgiler. Bu arada yanlış bilmiyorsam bu sene ilk defa son yarışta Vettel ilk 10'a girdi. Hatta biz de haftanın performanslarında kendisine yer verdik.
1: Peki canım, bu Vettel'in başarısı mı sence? Ferrari'nin başarısı mı? Abi
0: bence kesinlikle e, Vettel'in başarısı. Çünkü zaten Ferrari'nin otomobilindeki sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Ve artık hani bu sürücü başarısıdır ve bu bir kişisel performanstır diye düşünüyorum diyeyim. Dilersen Cuma günü oynanacak Avrupa Ligi finaline birazcık değinelim. Inter Sevilla maçına. Sevilla ise Manchester United'a elemeye başardı. 2 birlik skorla ve maçta çok ilginç bir şekilde yani bence çok dominant taraf Manchester United'dı. Ve son vuruşlarda açıkçası Manchester United'ın e, başarısızlığı bence Sevilla'yı finale iten nokta oldu. Çünkü Sevilla kendi oyununu oynadı. Topa sahip oldu maçın bazı bölümlerinde. Ve genel olarak Juan Jordan'ın Ever Banega'nın bireysel orta sahadaki becerileriyle finale gitti. Can kimi kazanacağını düşünüyorsun final maçına? Açıkçası biraz zorlu bir maç olacak ama ben Sevilla'nın oyunu birazcık daha tutmaya çalışacağı bir final bekliyorum. Ama günün sonunda Inter'in kazanacağını ve böyle çok da gollü bir maç beklemiyor gibiyim. Yani böyle 3-2'lik, 4-3'lük bir maç beklemiyor gibiyim. Yani en fazla 3-4 gol, yani en fazla 3 gol diyeyim hatta olacak. Böyle birazcık daha
1: seviye savunmasının konuşulacağı bir maç bekliyorum diyeyim. Sen ne bekliyorsun abi? Can ya ben bir İtalyan takımın final çıkmış ve Conte'nin çalıştırdığı bir takım ve yani bana böyle şey ilk yarı böyle sıfır sıfır bitecek böyle yani 72 74. dakikada böyle Lukaku'nun böyle çıkıp bir tane gol atıp sonra da böyle temponun daha da düştüğü ama son anların heyecanlı oldu bir maç bizi bekliyor gibi bir düşüncem var yani Conte'nin taktiksel bilgisiyle fark yaratacağını düşünüyorum ben oyuncu yönetimiyle de.
0: Valla bence de Inter benim de favorim. Yani Lukaku gerçekten bu takım için çok önemli bir değer ama benim favori oyuncum Inter'de Lautaro Martinez. Yani gerçekten bence son dönemde bu 22-23 yaş altı oyuncuları değerlendirdiğimiz zaman yani forvet mevkiinde Haaland'la beraber en öne çıkan oyuncu olarak görüyorum. Ve yani stil olarak çok beğeniyorum Lautaro Martinez'i derken Dilersen bu konuyu da geçelim. O öneriler kısmına geleceğim ki o öneriler kısmında...
1: Bize bu hafta ne önerdin Can? Ben de merak ettim yani. Ben daha okumadım bülteni.
0: Abi şöyle e, bir video karşımıza çıktı. Daha doğrusu bizim ekibimizden Umut Ay'ın karşısına çıkmıştı. Ben de izledim. Daha sonra çok beğendim ve biz bunu önerilerde sunabiliriz dedim Ve e, bir tane derleme. E, bu derleme 7 dakika falan sürüyor yaklaşık olarak. Ve... 2020 senesinde içerisinde olan en zekice gollerin yer aldığı bir derleme. Yani mesela duran toplardaki koşular, bazı ince paslar ve bunların sonucunda gelişen bir gol. Veya da bir oyuncunun rakip savunmayı, bir vücut feykiyle aldatışı ve daha sonra boş ağlara topu yuvarlaması. Yani gerçekten inanılmaz goller var. %100 tavsiye ediyorum diyeyim. Dilersen menüye geçmeden önce sana bir sorun var. Biz bunu kendi içimizde konuşuyorduk da ya senin gerek olsun konumun gerek olsun ordinarius lakabınla beraber bir ekip değerlendirmesi sağlayabilir miyim senden?
1: Ya ekip çok sıcak ve çok kolektif bir yapımız var yani ben ekibin böyle olacağını gerçekten düşünmüyordum belki sen da isim galiba evet Cengizan doğru hatırlıyorum yani ekip çok şey yani fedakar el, yani entelektüel birikimi iyi daha da buna yatırım yapan ve e, yani punto 10. sayısı çıkacak bu arada ve yani ekip olarak da çok heyecanlıyız bizi inanılmaz bir ...gelecek bekliyor ekip olarak, punt olarak. Ben çok heyecanlıyım açıkçası Can. Sen ne düşünüyorsun?
0: Açıkçası ben de çok heyecanlıyım. Zaten bu ekip ilk anda böyle bir Zoom toplantısında buluştuğu zaman... ...insanların birbirine tanıma sürecinin ne kadar kolay olduğunu... ...ben hayatımda görmedim böyle bir örneğini yani. Ve bir anda sanki 15-20 senedir beraber hareket eden insanlarla beraber... ...ben de onlarla beraber aynı aynı gemide bir kişi gibi hissediyorum kendimi diyebilirim.
1: Ha unutmadan Umutay da ekipte bu arada hala. Onu da söyleyelim. Yani <gülüyor> daha önce yani bize yazı katkısı vermiş, tölük yapmış arkadaşımız da hala ekibimizde. Geçmiş sayılarda unutan yazılarıyla unutan e- okuyucularımız da Umutay'ın hala ekipte olduğunu bilsinler yani. Onu da söylemeden etmeyeyim dedim.
0: Bence çok iyi bir ilave. Çok çok iyi bir ilave. Derken o zaman menüye geçiyorum.
1: Evet can. Bu hafta sonu hangi maçlar var?
0: Artık e, yeni bir channel açtık ve Cuma menüsünde paylaşacağız. Cuma menüsünde Sevilla-İntel karşılaşması var. Avrupa Ligi finali olacak ve podcastimizin zaten sonunda da bahsettiğimiz gibi e, bu karşılaşma e, saat 22'de Sports 1'den yayınlanacak. Bu maçın ardından e, Utah Jazz Denver Nuggets e, serisinin e, bir maçı olacak. E, biz serinin ilk maçını izlemiştik ve Donovan Mitchell 57 sayıyla playoff tarihinin en çok sayı atan üçüncü oyuncusu olmayı başarmıştı. Cumartesi günü ise iki tane önerimiz var. Orlando Magic Milwaukee Bucks karşılaşması var ki bu serinin de ilk maçında Orlando çok büyük bir sürprize imza atarak Milwaukee'yi devirmeyi başarmıştı. Bu Çeviç önderliğinde diyelim. Son olarak da cumartesinin son maçı olarak da Miami Heat Indiana Pacers karşılaşması var. Bu karşılaşmada Doğu Konferansının en çekişmeli eşleşmesi olarak dikkat çekiyor. Pazar günü ise önereceğimiz iki tane karşılaşma var ki ilki şampiyonlar ligi finali, Kupa 1, Paris Saint Germain, Bayern Münih, ki zaten podcastlarda tartıştık Ve son olarak da Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers karşılaşması da 22.30'da Esports'tan yayınlanacak. Bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hakan ağzına sağlık, görüşmek üzere.
1: Görüşürüz güle güle.